0: Hoje nós vamos estar finalizando a nossa série Pai Nosso. Estamos no quinto episódio da nossa série. Você que perdeu algum episódio, você pode estar se conectando. Já vou te dar uma dica. Se você quiser, pode acessar o Instagram da igreja. O Instagram da Família da Fé, arroba Família da Fé, underline via mão. Quando você acessar o Instagram da Família da Fé, você vai ter ali na descrição do perfil, que chama de bio... Ali naquele perfil da Família da Fé, você vai ter um linkzinho, parece um endereço de internet, azulzinho. Você clica ali, você vai encontrar o Facebook da igreja, o canal do YouTube, o podcast do Spotify e também é, o WhatsApp que nós temos aí da, da instituição e tudo que você precisar para estar bem informado da Família da Fé virtual. Então, se você perdeu algum dos episódios anteriores da série Pai Nosso, ou qualquer outra das tantas ministrações que temos disponíveis, esteja se alimentando na tua casa, no teu dia a dia, no trânsito, da palavra de Deus. Amém, gente. Estamos ficando modernos, chiques, né? Muito bom. Você pode abrir a tua Bíblia em Mateus, capítulo 6, por gentileza, se você trouxe, não trouxe, a gente vai projetar. Mateus, capítulo 6. Hoje vamos fazer uma leitura mais curta, do versículo 9 até o versículo 13. Semanas anteriores nós falamos sobre outros fundamentos que vieram em ordem aí da oração do Pai Nosso. Primeira semana falamos de Deus como nosso Pai, de ele estar presente e real em nossas vidas em uma realidade espiritual e do Senhor ser santificado na tua vida, ser destacado, honrado, conhecido na tua realidade. Na segunda semana nós falamos da incumbência que temos, da missão que o Senhor Jesus nos dá, do fundamento de orarmos para que Deus estabeleça o seu reino por meio da nossa vida. Começar dentro de nós, na nossa esfera pessoal, na nossa casa, no nosso trabalho, naquilo que o Senhor nos dá como habilidades, na nossa porção como igreja, no seu corpo, que a sua vontade seja feita assim aqui na terra como é feita nos céus. Depois nós falamos sobre esse episódio central do Pai Nosso, que é clamar a graça de Deus, o pão nosso de cada dia. Que Ele nos dá neste dia, a Sua provisão, o Seu favor, o Pão Vivo que desce do céu. E naquela semana, nós vimos nos cultos de domingo mais de 30 pessoas curadas instantaneamente de Suas enfermidades e tantos outros milagres acontecendo. O Senhor fazendo algo grande pelo Pão que desce do céu. Semana passada, nós falamos de um aspecto que nos confronta um pouco mais: o perdão das ofensas. Entender a grandeza do quanto que o nosso Deus nos perdoa dos nossos pecados, as nossas falhas, as barreiras que haviam na nossa natureza humana. E, por isso, simplesmente decidir. E se uma simples decisão não nos der força e capacidade, nós devemos orar sobre para perdoar aqueles que nos têm ofendido. E hoje nós vamos trazer um aspecto novo e especial. Então, você pode estar acompanhando comigo a leitura de Mateus capítulo 6, do verso 9 até o 13, para começarmos de fato esse último episódio da série Pai Nosso. Diz assim: Vocês orem assim, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Até aqui nós vamos ler hoje e vamos aprofundar este que é o versículo 13, que é o final, a expressão final, o pilar, fundamento que Jesus escolhe para finalizar numa oração madura, completa, que nos ensina tantos atributos, aquilo que nós podemos falar hoje como o nosso enfrentamento em guerra espiritual de toda forma de mal que pode acontecer ou estar acontecendo nas nossas vidas. Jesus nos ensina a incluir na nossa oração o enfrentamento espiritual, a destruição da obra das trevas e a prevenção, a sabedoria, para que nós não venhamos estar tomando decisões erradas, caindo em ciladas, em tentações, sendo levados ao erro, e não ao erro especialmente, mas principalmente o arrependimento, que é a consequência do pecado. O Senhor, nosso Deus, não denuncia o pecado porque tem prazer em nos ver falhar. O Senhor denuncia o pecado porque Ele sabe que uma vez que pecamos, isso vai causar um senso de arrependimento, vai causar problema, vai causar culpa, vai causar dor. Então, a grande questão é nós termos sabedoria na nossa vida com Deus para evitarmos arrependimentos, para estarmos prevenindo o tudo aquilo que Satanás possa estar tramando para com as nossas vidas, nessa guerra espiritual que acontece, que a palavra de Deus declara, em que a nossa carne também milita contra o próprio Espírito de Deus, a nossa própria natureza humana, mas também obras de trevas, ambientes, dominadores espirituais do mal, e tantos atributos que nós temos visto a cada dia nesse mundo. Graças a Deus o mundo tem melhorado. O mundo tem evoluído, o Senhor Jesus tem manifesto a sua glória. Ainda não está como o mar que cobre toda a terra, mas a cada dia essa semente que começou do tamanho de um grão de mostarda com um único homem ressuscitando por uma morte de cruz que fez o maior negócio desse mundo. Um grãozinho de mostarda seguido por alguns homens hoje tem sido motivo de bênção em toda a terra. Você faz parte do reino de Deus por causa disso, e nós estamos trabalhando, o reino de Deus está crescendo, o mal está sendo destruído, e essa é uma das principais ferramentas que temos na nossa oração. Então, leia comigo de novo o versículo 13, quando Jesus diz, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Nós vamos agora dividir em duas partes, quem sabe três. Esse verso final... Aonde entendemos não nos deixes cair em tentação e livra-nos do mal. Como a parte da nossa oração aonde nós combatemos e prevenimos todo o mal nas nossas vidas. Em primeiro lugar, o aspecto cair em tentação. Eu quero ser ousado nessa noite, humildemente, pelos meus breves estudos teológicos e exegéticos da palavra de Deus, em te dizer que provavelmente nós fomos culturalmente ensinados de uma forma equivocada quanto à forma como foi traduzida a Bíblia na tão famosa oração do Pai Nosso, em dois aspectos que nós vamos falar hoje. O primeiro deles é essa expressão, cair em tentação. Não foi isso que Jesus quis dizer, e essa expressão em que está traduzido essa oração da Bíblia, do seu original que foi escrito, nos faz entender que Podemos viver uma normalidade de estar sendo tentados dia após dia, como algo rotineiro e até mesmo parte comum da vida cristã. E aí oramos para que nós, sendo tentados, não venhamos cair. Me parece que essa palavra, essa expressão, cair em tentação, nos remete a imaginar a situação mais ou menos assim. De que nós venhamos estar concebendo algo normal. O ser tentado quase que como parte da vida e quem sabe nós mesmos não dando importância para as tentações e simplesmente orando, Senhor Jesus, não me deixa cair, não me deixa falhar. E eu quero começar justamente nesse aspecto porque outras vezes tenho pregado sobre isso e sempre gosto de ensinar para que você e eu tenhamos sabedoria na nossa vida com Deus e entender os nossos limites, diga assim comigo, entender os meus limites. Entenda os teus limites, existe um limite na tua vida conjugal, existe um limite na tua vida profissional, existe um limite bíblico para o teu vocabulário, existem limites seguros que o Senhor coloca sobre as nossas vidas para que nós venhamos andar de forma abençoada. E a escolha é nossa se nós vamos estar andando rente aos limites ou numa zona mais segura. Nós somos chamados para viver, por exemplo, em honestidade, mas nós não temos motivo bíblico para forçosamente andar na beira do precipício, beirando a desonestidade, beirando a corrupção. Nós somos chamados no nosso casamento a andar em fidelidade. Mas não é por isso que a vida cristã deveria ter uma normalidade de nós estarmos no limiar, de nós estarmos nos expondo ao ponto em que somos tentados, ao ponto em que somos persuadidos, ao ponto em que somos provocados aos limites das nossas vidas. Não existe motivo para isso e nós devemos ter essa consciência e é sobre isso que Jesus está dizendo. Nós somos instruídos a ter um vocabulário puro e falar a verdade. Mas não é por isso que nós podemos nos dar ao luxo de diariamente estar argumentando de forma obscura, beirando a mentira, beirando a falsidade. Então esse é o primeiro conselho que eu quero te dar hoje com base nessa oração. Não entenda a normalidade de viver no limite. Pelo contrário, naquilo que te faz mal, se afaste do limite. Naquilo que te faz crescer, rompa os limites. Você está conseguindo perceber a diferença? Naquilo que pode te prejudicar, venha para a zona segura e te fortaleça em Deus. Naquilo que você pode crescer e amadurecer, rasgue os limites e rompa em crescimento na tua vida. Jesus nos ensina essa palavra, cair em tentação. De fato, no grego é a palavra que se chama esfero, que significa não cair em tentação, mas ser colocado dentro de um ambiente de tentação. Ser colocado dentro de um ambiente de tentação. Entrar em tentação. Jesus está nos dizendo que nós podemos orar e confiar em Deus de tal maneira que nós venhamos dizer, Senhor, neste dia que está começando, neste mês que está começando, nesse emprego que eu estou novo começando, nesse novo cliente que o Senhor me abriu uma porta, nesse relacionamento conjugal que eu estou iniciando, me ajuda a não entrar em situações desnecessárias de tentação na minha vida. Me ajuda a não ir aos limites, a não estar vivendo no limiar do pecado, me dá sabedoria. Jesus está dizendo isso. Senhor, não me conduza para dentro de tentações, mas, pelo contrário, me livra de todo mal. É uma oração, é uma frase única que se complementa de forma adversativa, onde Jesus está dizendo a mesma coisa de uma forma dupla. Ao mesmo tempo, não me conduza para dentro de tentações. E se tiver algum mal. Pelo contrário, me tira dos lugares, das situações, das circunstâncias que me fazem mal. Eu quero te esclarecer um pouco melhor isso. Se você puder deixar aberto a Bíblia em Mateus capítulo 6, abra comigo 20 capítulos para frente, Mateus 26. Mateus 26, 41, essa palavra que eu estou te falando, no mesmo radical, ela foi traduzida de uma forma mais apropriada. Nesse entendimento, nesse ensino, nesse julgamento que estamos fazendo desse contexto do ensino de Jesus sobre oração, Mateus 26, 41, eu vou ler para ti na versão do João Ferreira de Almeida, muito tradicional, tradução bíblica para o português, aonde Jesus, se você lembrar, talvez você já ouviu essa história alguma vez, estava para ser preso, para ser no outro dia julgado e então crucificado. E Jesus, naquele momento de tanta angústia, de tanta pressão, de tanta ansiedade, ele vai e se retira com alguns dos seus discípulos para o jardim do Getsemane. E Jesus vai para lá no intuito de orar. E Jesus convida os seus discípulos a orar. Então, nos momentos mais difíceis, nos maiores desafios, dilemas das nossas vidas, Jesus nos ensina o que você e eu devemos fazer antes. Orar. Jesus nos ensina isso. A pressão está se aproximando, decisões difíceis, situações complicadas. Se dedique à oração. E nessa sabedoria, Jesus convoca alguns dos seus discípulos e diz a ele, em Mateus 26,41, Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O Senhor Jesus está nos ensinando esse mesmo radical, essa mesma circunstância, mas agora aqui traduzido de uma forma diferente para o nosso entendimento se abrir, ele está dizendo, se vocês não estiverem alertas, vigiando, discernindo, se vocês não buscarem sabedoria e orarem sobre os desafios da vossa vida, vocês podem estar equivocadamente, precipitadamente, quem sabe desnecessariamente entrando em tentação. E foi justamente assim porque Jesus orou, e Jesus conseguiu, mesmo sendo cheio do Espírito Santo, mesmo tendo tantos recursos, ferramentas, um povo inteiro que estava celebrando a sua vida, Jesus conseguiu ser obediente até o fim. Como a Bíblia fala na sua missão para ir à cruz, como uma ovelha muda, ele foi ao matador, mas Jesus orou para isso. Lucas refere-se que, inclusive, ele verteu sangue nesse momento de tanta angústia na sua oração, dizendo, Senhor, não me deixe vacilar, eu não quero errar, é um momento importante. Se você olhar o texto, os discípulos de Jesus dormiram três vezes quando ele foi ver o que eles estavam fazendo nesse mesmo instante. Eles não conseguiram vigiar e nem tampouco orar. Quem sabe alguém diria, eles estavam orando em sonhos. Então, eles não conseguiram permanecer assim. O que aconteceu com os discípulos de Jesus naquele mesmo momento? Um deles, chamado Pedro, sacou a sua espada e decepou a orelha do soldado Malco. Foi um acerto ou um erro? Depende. Naquela circunstância, para o propósito que Deus tinha para a vida de Jesus, foi um erro. Aqueles mesmos discípulos, diante dessa circunstância, fugiram todos. A ponto de, na mesma noite, Pedro negar Jesus três vezes. A ponto de, após a ressurreição, eles desistirem do ministério e voltarem a ser pescadores. Faltou oração. Se deixaram entrar na tentação e caíram na cilada. Jesus está nos ensinando lá no Pai Nosso. Senhor, não me conduza para dentro de tentações. está dizendo assim, eu não quero ser tentado desnecessariamente. Diz isso para o teu celular. Eu não quero ser tentado desnecessariamente. Diga isso para a tua Netflix. Quando você estiver olhando, selecionando o que ver. Diga isso para você, meu Senhor, eu não quero, não me deixe entrar numa situação de tentação. Diz isso lá para aquele teu amigo do serviço, que está com as conversas mais particulares, para você que é casada, diga para você mesmo, eu não quero entrar numa tentação. Diga para você que tem alguma limitação e que existem circunstâncias te rondando, ore ao Senhor e diga, Deus, não me deixe entrar. Eu não quero ir ao limite. Eu quero estar num lugar onde a tua bênção é segura para mim. Como cristão, não, não vá ao limite. É isso que Jesus está ensinando. Pelo contrário, vamos para a segunda parte, ele está dizendo. Contrário disso, me livra de todo o mal. Arranca, me liberta, essa... Expressão que Jesus usa, livrar, ser liberto, ser salvo de todo mal. É mais ou menos como se Jesus estivesse nos ensinando o seguinte, inclua na tua oração o desejo de que no futuro próximo do teu dia, da tua semana, você não entre em caminhos de mal. E ao mesmo tempo ele está dizendo, reflita na tua própria vida, se não existe alguma forma de mal que tem que ser curado e transformado no teu coração na tua saúde, nos teus sentimentos, nos teus relacionamentos, no teu olhar, nas coisas que você faz, na tua linguagem, nos teus pensamentos. Eu quero remeter contigo Salmo 139, se você puder abrir comigo o Salmo 139. Esse é um Salmo, um dos preferidos textos dos Salmos para mim. Salmo 139, Davi escreve, Davi escreve como alguém que conhecia quem era o seu Deus, Davi escreve como um rei que tinha muitas experiências poderosas com Deus e ele diz, Senhor tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos, sabes muito bem quando trabalho e quando descanso, todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti, todos os teus caminhos são bem conhecidos pelo Senhor. O Senhor conhece os teus pensamentos, as intenções do teu coração e do meu também. O Senhor conhece a tua linguagem. O Senhor está vigiando pelos seus. O Senhor está procurando sobre toda a terra aqueles que lhe dedicam o coração. Então, se você tem dedicado o teu coração para Deus, Ele tem dado uma atenção especial para ti. Lembre disso nos momentos de dificuldade. O Senhor está contigo, você pode confiar nele, mas também lembre, Ele está presente. O Senhor te conhece. O Senhor está fazendo parte da tua realidade. O salmista chega a dizer no versículo 4. Ele pensa uma palavra e antes que ela chegue na boca. O Senhor já sabe inclusive o que ele vai proferir. Cerca por trás e pela frente. Põe a tua mão sobre mim. Esse conhecimento é maravilhoso demais. Versículo 6. E aí se nós formos lá para o final do Salmo 139. Eu quero te convidar aí para o versículo 23. Para a gente fazer uma conexão com o Pai Nosso. E Davi escreve o seguinte... Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se há em minha conduta algo que te ofende. E dirige-me pelo caminho eterno. O que Davi está nos ensinando aqui no seu modelo de oração, na sua relação com Deus... Em outras palavras, a mesma coisa que Jesus. Ele está dizendo, Senhor... Tu me sondas, tu podes esquadrinhar o meu ser, o Senhor conhece o meu coração. Lembre que a sonda, lembra da NASA, a sonda espacial, quando vai ser enviada para um outro planeta, para uma outra realidade, ela vai no intuito de percorrer aquele lugar, de escrutinar aquele lugar, de estar indo aos mínimos detalhes, de coletar informações. A Bíblia está dizendo que o Senhor tem a capacidade de sondar as nossas vidas e você pode fazer dessa a tua oração. Davi está orando isso, ele está pedindo, Senhor, sonda-me. Senhor, conhece o meu coração. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Davi falou exatamente o mesmo princípio do que Jesus. Não me deixe entrar em tentação. Dirige-me pelos teus caminhos me afasta dos limites do mal na minha vida. E ao mesmo tempo Jesus está dizendo, e livra-me do mal. Quando falamos livra-me do mal, nós estamos falando do atributo da nossa oração de que o Senhor possa ter liberdade de transformar o nosso coração, de transformar o nosso ser, de transformar aquilo que nos prejudica. Mas de novo, assim como falamos quando entendemos o princípio, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, que nós precisamos dizer ao Senhor e dar a liberdade a Ele e autoridade para Ele trabalhar em nossas vidas. Você e eu devemos confessar ao Senhor, devemos, devemos pedir por transformação, devemos escolher, vencer, escolha vencer. Essa é uma escolha na tua vida, escolha vencer. Mas e é aquilo que é impossível para mim, é possível para Deus. Escolha vencer. Para vencer, muitas vezes, nós temos que nos humilhar diante de quem tem poder para nos livrar. E dizer, Senhor, me livra deste mal. Senhor, purifica o meu olhar. Senhor, me livra desse vício. Senhor, transforma o meu coração. Senhor, limpa a minha mente. Senhor, eu me arrependo e eu quero ser livre. Tira de mim esse caminho mal. Inclua esse princípio de vitória espiritual na tua oração. Agora perceba algo comigo tão importante, que é o segundo erro cultural que nós temos na oração do Pai Nosso. Certa vez dizem que uma pessoa chegou para o pastor, ela ainda não estava muito ambientada ao ambiente cristão, e chegou para o pastor e disse, pastor, eu gostaria de saber quem é o Malamém. E o pastor disse, Malamém? Sim, está na Bíblia e nós oramos diariamente. Deve ser um demônio, uma entidade. Pastor, me explica. O que mais que o senhor sabe sobre esse Malamem? <risos> Pastor, disse, não, mas eu não conheço nenhum Malamem. Mas está até na oração do Pai Nosso. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do Malamem. <risos> esse é o segundo equívoco cultural da tradução e do ensino que recebemos do Pai Nosso. <risos> o Amém não está neste lugar. Olha aí na tua Bíblia. Mateus capítulo 6, versículo 13, mas nos livra do mal. Essa busca a Deus de forma tão egocêntrica, tão individualista, tão egoísta, tão interesseira, nos fez eliminar do nosso vocabulário cristão uma das partes mais importantes da oração do Pai Nosso. Jesus diz, não nos deixes cair em tentação, mas nos livra do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória. Para sempre, amém. Ainda se a irmã perguntasse quem é o sempre, amém. Mas o mal amém não existe. Esse é o aspecto final da palavra dessa noite. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós precisamos entender, e esse é um conselho. Essa é uma tendência do cristianismo moderno. De que Deus é conhecido de uma forma tão multiplicada... Tantos pregadores, tantos livros, nós temos acesso a tanto da presença de Deus E nós recebemos algo tão poderoso, existe um mover nessa terra Entenda comigo, quando nós chegamos e pregamos em um lugar novo, onde o evangelho não está Não estou dizendo aonde não existe a denominação que você crê do cristianismo Estou dizendo onde o evangelho não está Existem forças espirituais, existem barreiras, existem entraves É muito difícil das pessoas se converterem é muito difícil quando você chega em uma família que ninguém está ainda aliançado com o Senhor para romper, para que o primeiro abra os seus olhos e perceba a grandeza de Deus. Existe um entrave. Mas quando nós vivemos um fluir, quando nós estamos no meio de algo que já está acontecendo, em que a presença de Deus já está crescendo, o seu reino já está estabelecido, as coisas naturalmente acontecem mais rápido, mais fáceis. Nós temos acesso a coisas de forma tão mais poderosa e veemente da parte de Deus. E eu te digo hoje em dia, está tão mais prazeroso ser cristão. A graça e o poder de Deus estão tão acessíveis. O Senhor tem liberado uma onda de milagres, de revelação da sua palavra, de ensino, de liberdade no nosso meio, que nós temos uma tendência a ser rapidamente abençoados e rapidamente ingratos, rapidamente abençoados, e quase que mais rapidamente ingratos, e usamos o nosso cristianismo para dizer, eu consegui me libertar, eu consegui resolver o meu casamento, eu resolvi a minha história, eu fui curado, eu estou bem agora, amém, de quem é o poder? Para quem é a glória? Quem é Deus nessa história? De quem é o reino? O reino é teu? Se nós somos destinados a reinar, não é porque somos o rei, é porque somos filhos do rei. Se existe poder de Deus se manifestando na nossa realidade, ele não vem de nós, mas ele excede o entendimento humano e vem do Espírito Santo que é derramado em nossos corações. Por isso Jesus nos ensina que o último aspecto da oração do Pai Nosso é a humildade de nos colocarmos numa posição de adorador, de nos colocarmos numa posição de filhos que precisam, dependem e reconhecem a grandeza do seu Pai. A nos colocarmos em uma posição de servos de um Deus poderoso que nos salva da morte. Deixe isso ser lembrado diariamente na tua vida com Deus, a grandeza do Senhor e a nossa pequenez. A magnificência, a exuberância, exaltada a grandeza do Deus dos céus e da terra. E o nosso destino de morte, de orgulho, de trevas, de infidelidade, de prostituição, de condenação, de enfermidade, que sem o Senhor Jesus nós não teríamos salvação pelas nossas próprias forças. Jesus nos ensina a uma postura de adoração, que começa entendendo Deus como Pai e amadurece para reconhecê-lo como Senhor e Deus forte e poderoso nessa terra. Deixe canções saírem dos teus lábios que engrandeçam a Deus. Deixe palavras saírem dos teus lábios que denunciem o poder de Deus. Deixe o teu coração ser cheio de gratidão quando você alcançar algo. Dê a glória a Ele. A glória seja Dele. Glória a Deus não deve ser apenas um jargão de cristãos. Glória a Deus deve ser uma entrega de troféus. Quando nós percebemos Senhor nos fazendo seus filhos, nos livrando do mal, nos dando sabedoria, fazendo vencer tentações e recebendo crédito, recebendo a autoridade, recebendo o seu lugar primeiro nas nossas vidas. Não é à toa que esse capítulo 6 de Mateus termina dizendo busquem, portanto, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Primeiro, primeiro. O autor da vida, ele, o salvador deste mundo, o redentor eu concluo com a última palavra que Jesus afirma. Amém. Você sabe o que quer dizer a palavra amém? Que assim seja é a forma como somos ensinados, uma forma simplificada. E às vezes acabamos pegando esse conceito de que seja assim, apenas de uma simples concordância, e usamos essa palavra de forma equivocada. A ponto de que ela não tenha nem conexão com a nossa fé. Estou passando uns problemas lá na minha casa, mas amém. <risos> tipo assim, tudo bem. Deus é que sabe que assim seja. Estou todo endividado, aconteceu algo terrível na minha realidade. Porém, eu sirvo a Deus, então amém. Nós precisamos entender um pouco melhor a grandeza dessa palavra. Nesses tempos tinha uma pessoa que fazia algumas interjeições durante a palavra de forma impensada. E... Volta e meia falava essa expressão, amém, amém, amém. E um dia eu estava dizendo assim, é, pessoal, muitas vezes na realidade espiritual das nossas vidas, Satanás se levanta e quer tirar vantagem da nossa realidade. Então o irmão gritou, amém. E eu disse, amém para isso não. Porque nós não entendemos o que estamos falando palavra amém vem do hebraico, é a junção de três letras, alef, mem e nun. São três letras que juntas dão essa sonoridade, amém. É uma palavra universal traduzida para tantos idiomas, assim como aleluia, mas ela vem da palavra de Deus, dos conceitos do povo judaico. E essas três letras significam, de forma resumida, para a gente simplificar a ideia e já explicando, o Senhor... É o meu rei em quem eu coloco a minha confiança. A primeira letra significa sobre Deus, sobre o nosso Senhor, o nosso Deus. A segunda, sobre rei, autoridade, grandeza, poder. E a terceira letra denota sobre confiança. Então, quando um judeu pronunciava amém e pronuncia, em hebraico ele está dizendo, o Senhor é o meu rei em quem eu confio. Então você está dizendo que assim seja, mas você está dizendo... Que assim seja com o Senhor à frente. Que assim seja porque eu confio em Deus que Ele vai se manifestar. Que Ele é o meu rei, que Ele é o meu Deus. Assim será a sua intervenção e o seu poder manifesto. Então quando você falar amém, não esqueça. Diga assim comigo, o Senhor é o meu rei em quem eu confio. Essa é a tradução da sigla amém. Então, daqui a pouco você consegue aplicar fé nessa palavra e dizer, eu estou, quem sabe, com uma dor hoje, uma enfermidade, mas em nome de Jesus eu declaro cura sobre a minha vida. Amém? Senhor é o meu rei, eu confio nele. Eu não estou dizendo que assim seja, que eu fique doente, eu estou dizendo, eu confio no meu Deus. Então, quando você estiver diante de uma circunstância difícil, Jesus quase que poderia ter dito, eu vou ensinar um modelo de oração para vocês. Quando vocês orarem, digam amém. <risos> Seria Amém. Seria suficiente. O Senhor é o meu rei, em quem eu confio. Confio no Senhor. Esse é o aspecto final da oração. Orar para desabafar não produz resultado. Orar para se queixar dos outros não produz resultado orar causando intervenção de Deus e confiando absolutamente nele, muda a tua vida para sempre. Muda a tua vida para sempre. O Senhor te levante como um cristão que vai a lugares mais profundos de maturidade na tua vida de oração por meio dessa série. Não vá ao limite, não entre em tentação. E se você entrar, você sabe que o Senhor está contigo e é para o teu crescimento. Se você tem dúvidas sobre como passar pelas tentações, sobre como vencer, nós temos uma ministração disponível nas redes sociais chamada Resistindo às Tentações. Muito bom e profundo aquilo que falamos. Mas especialmente inclua na tua oração esse aspecto. Guerreiro, não aceite o mal na tua vida. Não aceite situações perigosas para que a bênção de Deus escape das tuas mãos. Perceba comigo, se a gente resumisse de forma muito grosseira, Pai nosso que estás nos céus, como um primeiro atributo, santificado seja o teu nome, podemos incluir, inclusive, e dissermos, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como um segundo atributo. Se nós falarmos, perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores, como um terceiro atributo. Se nós dissermos, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, como um quarto atributo, faltou um, que é o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Esse é o único atributo da oração do Pai Nosso, aonde você e eu apresentamos as nossas necessidades pessoais, os nossos pedidos de bênção, de graça, liberada para o nosso Deus. E, para muitos cristãos, a sua oração se resume a este atributo. Nós poderíamos ampliar muito mais, mas se nós agrupássemos apenas em cinco, quantos por cento da nossa oração Jesus está ensinando que é os nossos pedidos de bênção para a nossa realidade, fazem parte dela. Mas quantos por cento são? Um de cinco? Matemáticos de plantão, 20%. 20% da nossa relação com Deus tem a ver com o Senhor suprir as nossas necessidades. Os outros, 80%. Você e eu devemos nos relacionar com Ele como nosso Pai, nos preocupar em honrar o Seu nome, construir o Seu reino nessa terra, Guerrear contra toda a obra das trevas, receber perdão, confessar os nossos pecados, liberar as nossas ofensas, aliviar o nosso fardo, causar a sua vontade nas nossas vidas. Que essa série te faça crescer na tua vida de oração e você experimente algo novo do Senhor. Porque até novembro, se cada um de nós levarmos o evangelho a uma pessoa a mais, nós já vamos estar lotados aqui do outro lado. <risos> Então você e eu temos essa missão de viver coisas grandes, de viver coisas novas. Dele é o reino poder e glória.